0: Bon appétit, Buen provecho. Enjoy your meal. Guten Appetit. Bonjour à tous, bienvenue dans Boucher Double. Je m'appelle Armel. On va parler double culture dans la bouffe. Mes invités sont chefs, journalistes gastronomiques, pâtissiers, influenceurs food ou tout simplement gourmands. Leur point commun, c'est d'avoir baigné dans une double culture. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boucher Double, le podcast food qui nous fait voyager. Et je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous emmener au pays du soleil levant. Direction le Japon avec Walter Ishizuka. Bonjour Walter.
1: Bonjour Amel.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, Comment de, tu vas
1: De rien, moi je vais bien.
0: Alors on pour commencer ce podcast, on va te présenter. La tradition de boucher double, c'est que l'invité est présenté par un de ses proches. On va donc écouter Jenny, ta Oula. femme. Oula.
2: <rire> Bonjour, je m'appelle Jenny et je suis l'épouse de Walter Ishizuka. Cela fait maintenant 15 ans qu'on se connaît. Nous nous sommes rencontrés à la fête du personnel du Ritz à Paris, où au début j'ai cru qu'il était le sushi-chef de l'hôtel malgré son poste au resto gastronomique. Walter est un homme passionné et surtout fier de son métier. Depuis tout petit il s'est déguisé autant que chef pour le carnaval et malgré des efforts de ses professeurs qu'il voulait absolument qu'il soit ingénieur ou autre chose, il est resté quand même fidèle à son rêve d'être chef un jour, comme son papa. Walter est un homme fidèle, fiable et quand il aime, il aime fort. Surtout ses enfants, ses parents, sa sœur et ses amis. On peut compter euh, sur Walter pour monter un meuble, passer une belle soirée ou seulement avec un thé devant la télé. En gros, on ne peut pas vivre sans lui. Et je lui souhaite tout le bonheur et surtout beaucoup de succès pour son projet avec Yaba et Sando. C'était Jenny,
1: oh là là là, La tu, femme. Tu vas me faire pleurer en début d'émission, c'est pas de cool. Hein
0: <rire> Très beau message. Alors, j'ai d'abord une petite question, est-ce que tu es dispo le week-end prochain J'ai deux, trois meubles à monter. <rire> <rire>
1: bah, pas vraiment en fait, parce que là, on lance un brunch depuis dimanche dernier. Et donc, euh, je suis tous les week-ends... Euh... Overbooké,
0: voilà. sans prix, dommage.
1: Mais j'ai des potes, hein, si tu veux. <rire>
0: <rire> Alors, euh, elle te connaît bien, vous, vous connaissez depuis 15 ans, elle travaille avec toi, je crois
1: Voilà, ouais, c'est un peu une aventure aussi euh, de couple, de famille. J'ai essayé d'involver mes proches euh, le plus possible, en fait, parce que c'est des conseillers. Euh, je pense que c'est important d'écouter ses proches... Euh, parce que si on s'écoute que soi-même, moi je travaillerais 24 heures sur 24 ah. aussi, il y a ça, et puis et il puis, euh, faut être à l'écoute de, de tout le monde en fait,
0: mm -hmm.
1: et euh, surtout de son cœur, parce qu'on fait un métier de passion, je fais un métier de passion, et donc euh, voilà, <rire> je vais te faire pleurer, je te dis ça.
0: Hein. <rire> Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter brièvement avec tes mots
1: alors, euh, ouais, moi c'est bah Walter, euh, ça fait 25 ans que je fais ce beau métier, donc euh, j'ai exercé dans, dans des cuisines étoilées, dans des palaces parisiens, après je me suis expatrié 10 ans à Londres, où là, pareil, j'étais exécutif chef, euh, j'ai dû prendre un petit break de un an pour, euh, pour aider à la naissance de mes jumeaux, parce que j'ai des jumeaux, une fille et wow. un garçon, et, euh, et ouais, du
0: boulot. Bah, ça change
1: la vie ça a mmh. fait euh, voilà en tant que professionnel personnel ça fait voir la vie autrement je pense et euh, ça m'a appris beaucoup ça, ça fait grandir ça fait grandir d'être papa et, euh, et du coup même au niveau professionnel on, on s'applique différemment je veux dire et puis puis on est rentré en France il y a trois ans où j'avais repris les cuisines de hoxton euh, à Paris et je suis resté deux ans avec deux confinements donc j'ai eu du temps à réfléchir. Mmh. D'où euh, l'idée de, de Yabai Sando. Qui a ouvert. Qui a ouvert euh, il y a six mois maintenant. Et euh, oui, donc en fait, c'est un projet qui a, qui a mûri. Et le temps que je me lance, qui a ouvert en neuf mois. Et donc euh, maintenant... Ouais, le troisième ça... bébé. On va dire, ouais, c'est troisième bébé qui demande autant, autant d'efforts et de sacrifices que les deux premiers. De nuit blanche. <rire> ouais, ça va. J'arrive à bien dormir. J'arrive à bien dormir.
0: Alors, euh, on va commencer par le commencement, on va parler de ton enfance. T'es né en France
1: Oui, voilà, je suis né en France, euh, à Lyon, euh, d'un papa japonais et d'une maman française euh, qui est de la région lyonnaise, donc mm -hmm. Billefranche-sur-Saône, où il y a le Beaujolais. Mm
0: -hmm. euh,
1: <rire> C'est voilà.
0: important pour l'histoire
1: <rire> Ouais, non, pas vraiment.
0: Est-ce que tu peux nous raconter dans quelle culture t'as baigné
1: ben, C'est un peu des deux, en fait. Donc, la culture française, puisqu'on était en France, avec ben, ma maman qui, on va dire, qui faisait la cuisine française à la maison euh, la semaine. Et mon papa, étant cuisinier, euh, donc, bossait pas mal aussi. Mais euh, tous les dimanches, on mangeait japonais, par exemple. Okay. Donc, en gros, à l'âge de 5 ans, on m'a donné des baguettes en même temps que la fourchette. Mm -hmm. Donc, euh, oui, c'est un mix des deux au niveau culinaire, aussi au niveau... Euh, au niveau, je vais dire, de l'éducation. Enfin, moi, ils, mon, mes parents ont absolument voulu que je fasse du judo à 5 ans. OK. Euh, et en fait, ils n'ont pas eu tort parce que j'en ai fait jusqu'à 23-24 ans. Quoi. OK. Donc, euh, et c'est cette culture aussi du Japon euh, par à travers le sport qui est, qui est quand même assez importante, mm -hmm. qui m'a appris beaucoup.
0: Donc, tes deux parents cuisinent à la maison, tu mangeais un peu des deux
1: Ouais, exact. exact. Alors, euh, je crois que ma maman s'est perfectionnée avec l'âge. Mm -hmm. Et, euh, et cuisine très très bien et puis euh, et puis mon père bah pareil sauf que bah lui il cuisine français hein, aussi ils avaient un restaurant c'est quel genre de chef grande.
0: enfin un chef euh... alors
1: euh, c'est un, un chef de la, euh, cuisine française de mmh. cuisine française euh, mais il connaît bah forcément avec l'héritage euh, japonais la cuisine japonaise mais à la base mon père est venu en France suite euh, suite à un concours de chefs qui cuisinaient français au Japon mmh. et donc quand il était et après ce, ce concours d'étudiants bah ils étaient cinq japonais à, à être envoyés en Europe pour conquérir euh, l'Europe et il a rencontré ma mère en passage euh, à Bruxelles et voilà et il, est et est, il est plus jamais
0: reparti il n'est
1: plus jamais reparti d'Europe et ils sont installés euh, en France euh, parce que ma mère venait 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 de de là
0: Okay. Et toi est-ce que tu cuisinais
1: euh, à la maison enfant Alors quand j'étais enfant c'est marrant parce que pas du tout okay.
0: euh... Ce serait quoi ton premier souvenir de toi en cuisine
1: Mon premier souvenir de moi en cuisine c'est faire des crêpes avec ma maman et pas avec mon papa mais, mais c'est venu plus tard, en fait. En fait, j'ai tout le temps été attiré à beaucoup manger ou donner deux, trois coups de main. Mais là où j'ai vraiment pris conscience, c'est quand mes parents avaient un restaurant quand j'étais au début de l'adolescence. Ils ont eu un restaurant pendant pas mal d'années. Et là, donc, je faisais... Euh pendant qu'il y en avait qui voilà, qu étaient chez eux le vendredi et mmh. samedi soir, euh, moi, je faisais la planche chez mon mmh. papa et ma maman.
0: Un peu de mise en place
1: euh... Le mise en place, ouais, j'ai les premiers bouillons euh, à 12 ans, à 13 ans. Euh, bah, on apprenait les sauces. Donc, ouais, très mmh. jeune. Donc, euh, et je ne voyais pas me faire autre chose.
0: Alors, si je te demande le goût de ton enfance, c'est quoi alors Est-ce que c'est un plat de la semaine cuisiné par ta maman ou est-ce que c'est euh, une petite spécialité japonaise de ton ah. papa
1: Alors, c'est... Je vais répondre euh, pas vraiment à la question, je vais dire c'est pas le goût, c'est l'ego. Mm -hmm. euh, parce que justement, j'ai grandi avec cette mixité et on va dire, euh, on va dire que c'est le soja et l'ail. Parce que l'ail, mm -hmm. ma, 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 ma grand-mère faisait un poulet à l'ail extraordinaire euh, du côté de ma maman. Et, et, et puis dans la cuisine japonaise, euh, le soja, c'est quand même... Euh, il est beaucoup travaillé, donc je vais dire, allez, l'ail et le soja. Paradoxalement, j'en ai fait une sauce même euh, qui marche très bien.
0: Des deux ensemble et ouais, des ouais, deux saveurs
1: ouais, ouais, là ces deux saveurs okay. marchent très bien en fait.
0: Il y a une question que je ne t'ai pas posée, est-ce que tu as des frères et sœurs
1: J'ai une plus jeune sœur qui a, on a trois ans de différence et euh, qui n'est pas du tout dans la restauration. Mm -hmm. euh, qui a fait, et euh... dans le judo
0: <rire> elle, en,
1: elle en a fait aussi, elle en a fait. Euh, paradoxalement, elle, a fait, euh, elle faisait de la danse et après quelques années, elle s'est mise au judo. Donc... Euh, donc on a les mêmes valeurs je mm -hmm. pense et euh, non elle n'est pas du tout dans la cuisine, je pense que c'est la seule qui n'est pas dans la cuisine
0: mm -hmm. Est-ce qu'il y a un plat que tu as beaucoup mangé petit et euh, que tu manges encore beaucoup aujourd'hui
1: euh, Ouais j'adore les pâtes <rire>
0: Tu mangeais beaucoup de pâtes, donc la semaine Ah ouais, ouais.
1: mais les pâtes c'est vaste entre bah, la pâte italienne qu'on connaît et puis les yakisoba, donc euh, voilà j'ai grandi avec ces deux genres de, de pâtes j'en ai d'ailleurs mangé un plat à midi. Ce midi Ouais
0: Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un plat que tu as tellement mangé que tu le supportes plus aujourd'hui qui t'aurait peut-être traumatisé tu sais qu'on t'a forcé à manger petit euh, fini ton assiette
1: euh, paradoxalement, non. Parce que quand j'étais petit, par exemple, je ne mangeais pas d'endives. Et maintenant que je suis adulte, je les mange, je les apprécie différemment. Mm -hmm. Donc non, je veux te dire non, il n'y a, a pas de plat où euh, je ne peux plus manger. En fait, je mange de tout et j'ai <rire> la chance de ne pas avoir d'allergie. Euh, tu es un grand gourmand Ouais, il faut profiter. Il faut profiter, il faut découvrir aussi. Il y a tellement de choses dans... Mm. dans dans la nourriture, à apprendre euh, toutes les origines, mmh. les épices. Enfin, c'est tellement vaste, euh, la connaissance des légumes, c est, c est des produits. <rire> ouais, je pense qu'il faudrait peut-être deux vies pour tout savoir, <rire> ou trois.
0: On va parler maintenant des, euh, des différences entre les, les deux cuisines, cuisine française et cuisine japonaise. Pour toi, qu'est-ce qui caractérise la cuisine japonaise
1: Alors, euh, qu'est-ce qui caractérise la cuisine japonaise On va dire... Euh, c'est une question assez complexe en fait parce que en se mettant de, dans des chaussures de, de français ou des chaussures ou mes chaussures euh, euh, japonaises, euh, on va dire euh, des goûts euh, assez marqués, prononcés, euh, une cuisine plutôt légère, euh, mais riche en sel, hélas, euh, le poisson, la fraîcheur. Euh, les, les, les agrumes... J'ai l'impression
0: que tu as l'eau à la bouche. Les là, agrumes... <rire>
1: ouais j'ai encore faim. Non, euh, les agrumes... Euh... ouais c'est un mélange de tout. Euh... Et qu'est-ce
0: qui la différencie de la cuisine française
1: On va dire que c'est quasi deux opposés. Euh... Enfin, pour moi, c'est deux opposés, mais qui se ressemblent. C'est euh, toujours dans, dans l'esprit de, de bien faire euh, des saveurs, euh, d'avoir des saveurs marquées, uniques. La cuisine française, elle est un peu plus, on va dire, elle est un peu plus riche. Tout ce qui est en matière grasse. Euh, bah Paul Bocuse disait, une cuisine sans crème et sans beurre, c'est euh, pas, pas la bonne cuisine. Euh, il s'est avéré qu'on peut faire sans, on peut, on peut trouver des substituts de nos jours. Euh, mais mais c'est vrai, ce qui caractérise, c'est voilà, un bon plat en crème... Euh, c'est quand même euh, ça, vaut, euh, ça vaut un bon, un, un bon sashimi on mm -hmm. enfin va dire mm -hmm. euh, alors que les deux plats sont complètement opposés mm -hmm. mais voilà sont, mais on va revenir sur les saveurs les saveurs sont, sont très prononcées dans les deux euh, et il y a une technicité après on va pas, plus en parlant professionnellement, il y a une technicité dans les deux cuisines mm -hmm. euh, on va pas dire elles sont similaires mais elles sont, elles sont demandeurs euh, ça demande beaucoup de savoir, euh, beaucoup de répétition, beaucoup. Il euh, y, y a un vocabulaire pour chaque euh, chaque geste. Euh, mm. Donc il euh, y a des couteaux différents pour chaque manipulation. Enfin, c'est assez complexe. C'est deux cuisines qui sont assez mm. riches, qui, et qui ont une histoire aussi. Faut pas oublier.
0: Est-ce que tu vas souvent au Japon Hélas non,
1: hélas non. Euh, je vais essayer d'y aller cette année.
0: Tu y allais beaucoup enfant.
1: Pas trop non, pas trop, parce que du coup euh, je parle pas japonais, alors c'est le seul truc que j'ai... Re euh, euh,
0: tu regrettes que ton père t'ait pas appris le japonais
1: Voilà, je re regrette, ouais, je, je lui ai dit il y a quelques années, il a tout fait bien, sauf euh, nous, nous parler en japonais, donc j'ai pris des cours de japonais pendant 8 ans, mais il y a 30 ans de ça à Lyon, j'ai pas croisé beaucoup de japonais. Oui, pour, pour pratiquer, pratiquer euh, c'était pas évident. Ouais, non, c'était pas évident.
0: Bah pour pratiquer, t'avais quand même un japonais à la maison.
1: J'aurais pu, mais <rire> bon, la euh, ouais, vie de chef il ouais, y a 30 ans, c'était mm. 70 heures par semaine, euh, mm. même moi quand j'ai commencé, euh, je faisais 60, euh, 70 heures par semaine, mm. j'ai commencé, la législation c'était un jour de congé par semaine déjà, donc euh, on était tout le temps, on était plus au boulot, à partir mm. de 8 heures jusqu'à minuit. Mm.
0: Donc pour les cours particuliers euh... Pas possible quoi. Euh, ouais.
1: <rire> non, pas possible, pas possible. Donc je regrette ça. Et, et donc ce qui a fait que J'ai pas pu être si proche que ça avec mes cousins. Mmh. Puisqu'ils ne parlent pas anglais. J'ai une cousine qui parle anglais. Euh, mais autrement, on n'est pas si proche que ça. Mais là, maintenant, je vais essayer d'y retourner cette année. Parce mmh. qu'on est sur un projet de livre. Et, euh, mmh. et l'idéal, c'est d'y aller. Mais du scoop <rire> Ouais, ouais, on en dira peut-être plus tout à l'heure. <rire>
0: Alors, est-ce qu'on peut parler tradition, tradition japonaise Quelles sont les fêtes qui réunissent toute la famille à table au Japon
1: Voilà, ça c'est... Alors, il euh, n'y bah, a... Bah, y a, y a, y a pas de Noël déjà, il n'y a pas, pas les mêmes fêtes. Il mm -hmm. euh, y a le Nouvel An, il y a, y a la fête bah, en ce moment euh, du sakura, de l'arbre, la, de, la, de, 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 de la fleur. En ça, ce moment c est, c est... Euh, Là, c'est sur la fin, là. C'est sur la fin. Euh, bah, je pense dans d'ici 10 jours, il n'y aura plus de fleurs.
0: C'est une fête qui dure combien de temps Enfin, c'est une euh, période C'est
1: qui... sur une semaine, ouais. Il y a plusieurs fêtes. Après, ça dépend des régions. Il euh, y, y a une grosse fête où moi, je sais qu'on y est allé. Euh, c'est une fête à Sendai qui, qui est magnifique. Euh, là, ça regroupe euh, donc, pas mal de, de, de la famille. Euh, mais après, mon père, on n'a pas vraiment vraiment célébré les fêtes japonaises mmh. euh, à la maison. C'était vraiment euh, plutôt les fêtes françaises. Euh, et, et en fait, euh, pff, moi, je ne suis pas très fête. Ah oui Ouais, non. D'accord. Tu fêtais Noël Je fêtais Noël, mais même maintenant, je ne sais pas, je pense pour voir sa famille, il faut la voir quand, on a... quand... quand eux ont besoin et quand nous, on en a, on en a besoin. Il mmh. ne faut pas attendre les fêtes pour aller voir euh, sa famille. enfin Après, c'est une. C'est mon point de vue, hein. oui, oui, c'est ma philosophie. Après, c'est vrai que les fêtes sont l'occasion de, de se retrouver en famille. Euh, mais je trouve que c'est un peu dommage d'attendre euh, Noël pour voir... Même... Après, il voilà, y a des familles qui, qui sont un peu dans le monde entier, mais je pense que c'est un peu dommage d'attendre de, des fêtes mmh. pour voir euh, la famille.
0: Et je sais que Jenny a aussi euh, plein d'origines, plein de...
1: Ah oui, ma femme est allemande, donc ouais. euh, oui, c'est un, un sacré mix à la maison, ouais.
0: Parce que même en Allemagne, les fêtes sont un peu. Euh... Oh, c'est assez similaire. Après, euh,
1: après, nous, on est. Euh, enfin, moi, je suis pas, je suis pas, je suis pas, je suis pas religieux pratique euh, mmh. du tout. Euh, ma femme est orthodoxe, donc, mais elle est pas pratiquante. Donc en fait c'est assez similaire, euh, y a, y a, par exemple il y a Pâques qui vient de passer, Pâques pour, euh, pour les Allemands, ils le fêtent le vendredi alors que nous on la fêtait le lundi. Mmh. Donc oui à quelques jours près mais c'est plus ou moins les mêmes, les mêmes fêtes.
0: Donc aujourd'hui vous vous retrouvez quand même en famille autour de fêtes traditionnelles on va dire et avec ce plaisir de euh, à cuisiner pour, euh, pour l'occasion
1: euh, Ouais. Alors avec, euh, avec ma femme, on partage pas mal la tâche, euh, mais oui, on, en général, oui, on cuisine on cuisine quand on fait les fêtes, euh, on n'en fait pas souvent des fêtes, parce que j'ai un métier qui, mm -hmm. justement, les fêtes, euh, dans la restauration, mm -hmm. on est plus souvent euh, au travail qu'en euh, mm -hmm. famille, et c'est pour ça aussi mon, euh, ma philosophie de pensée, peut-être c'est dû à ça, en fait... Euh, que, bah, on n'attend pas les fêtes pour voir sa ah, famille, sûr. parce que la plupart de ma... Ça fait vingt... plus de 20 ans que l... j'ai passé sur 20 ans, j'ai peut-être dû passer 4 euh, Noël en famille. Mm. Donc, euh, c'est pas... Pour moi, les fêtes, ce ne sont pas périodiquement mm. un, un temps en famille.
0: Mm. Donc, d'autres moments dans l'année Ouais, voilà, fait. voilà. J'ai saisi. <rire> J'ai regardé une série de télé-réalité japonaise récemment sur Netflix. Et ça n'avait absolument rien à voir avec la gastronomie. Mais en tout cas, euh, ça m'a tellement donné envie de manger. Ça m'a, chaque épisode m'a donné l'eau à la bouche. <rire> tu sais, les voir euh, assembler plein de petits plats, etc. Plein de petits trucs euh, différents. Et euh, du coup, les prochaines questions concernent les arts de la table. Comment ça se passe les repas euh, au Japon? Est-ce que toi, quand, du coup, quand ton père faisait à manger, euh, le week-end, c'est repas euh, japonais. Est-ce que vous mangez vraiment euh, à la japonaise
1: Il bah, y a un peu le cliché de manger par terre, enfin, sur un fouton. Euh, alors, dans les maisons traditionnelles, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de, ch de chaises. Après, maintenant, euh, on est au XXe siècle, a, a, il <rire> y, y, a, y a beaucoup de logements qui ont, qu ont des chaises et des tables. C'est un peu plus confort. Hein. Euh, après, oui, c'est euh, manger vraiment euh, bah, le petit déjeuner. Il est salé déjà, il n'y a pas de tartine. Mmh. Euh, on peut manger des nouilles et euh, une omelette euh, dès le matin. Est-ce euh, qu'on
0: mange matin midi avec soir? Avec du
1: poisson, oui, oui, oui. Avec des poissons, donc euh, moi la dernière fois que j'étais allé au Japon, au bout de trois jours, ma tante m'avait acheté des croissants,
0: oh. <rire> parce qu'elle avait,
1: avait peur que je m'ennuyais. Euh, elle
0: s'est dit « il ne va rien manger
1: euh, ». Ouais, non mais en fait c'est tellement bon, euh, c'est différent. Après, moi je pars du principe, partout où je voyage, je m'adapte à la culture et, et son corps, mais quelques jours aussi à s'adapter, parce qu'il faut, faut penser aussi à son corps... Euh, n'a pas on n'a pas notre corps n'a pas forcément l'habitude de de digérer différents aliments à n'importe quel moment de la journée et on le voit sur bah, le corps des japonais quand ils viennent en europe en général au bout de quelques jours bah, ils sont ils sont un peu malades <rire> ah bon et bah oui parce qu'en fait euh,
0: toute cette crème ce beurre
1: <rire> ouais, c'est très riche la nourriture française et européenne est beaucoup plus riche que la nourriture euh, la nourriture japonaise
0: et est-ce que les temps de repas sont des temps longs Est-ce qu'on reste longtemps à table bon, Est-ce que tout le monde mange en même temps
1: Je veux dire, c'est comme en France. Hein. Mmh. Euh, en semaine, il euh, y a très peu de temps. Mmh. Euh, après, le week-end, oui, les repas en famille, ça peut durer. Ça peut durer, euh, ça peut durer euh, des heures. Ça peut durer des heures avec plein de plats qui arrivent et on croit que c'est la fin et en fait non. <rire>
0: quand il y en a plus, il y en a encore. Et
1: au bout du sixième, il y en a encore. <rire> ouais, donc euh, non, c'est sympa et puis en fait il y, y a toujours à manger à profusion. Mm -hmm. Donc c'est ce qui est c'est ce qui est c'est ce qui est sympa.
0: Est-ce qu'il y a un aliment ou un produit qui est, euh, qui est sur toutes les tables japonaises?
1: Ouais, je pense que le soja. Ouais. Le soja, c'est pour ça que que quand je disais c'est hum, euh, le, le problème de l'équilibre il est le soja c'est quand même très très salé et donc il y a plus en plus de problèmes avec euh, des gens qui ont des problèmes de rein aussi mmh. maintenant du au, au sel et euh, tu et...
0: parlais de cette sauce euh, ail, euh, ail soja est-ce que toi ah. le soja c'est quelque chose que tu travailles beaucoup
1: euh, alors je l'ai eu travaillé beaucoup et j'essaie de le travailler de moins en moins parce que euh, justement du à, à ça et du euh, euh, je trouve ça dénature si on le si on dose mal, alors il faut vraiment bien le doser, parce qu'autrement ça dénature euh, les aliments qu'on qu travaille avec. Parce que c'est quelque chose qui est très riche, très fort, euh, et, puis, euh, et puis qui n'est pas forcément nécessaire.
0: Quel plat tu me ferais pour me faire découvrir la cuisine japonaise La vraie, <rire> l'authentique.
1: <rire> Allez, euh, parce qu'on en a parlé hier avec mes parents, parce que mes parents sont, sont là. Ils partent au Japon demain en fait. Euh, un bon sukiyaki
0: qu'est-ce que c'est Ah si je sais ce que c'est
1: c'est une fondue, euh, une fait. sorte de fondue euh, <rire> japonaise donc euh, quand tu dis euh, re c'est l'art de la table aussi mmh. euh, justement là, le point commun avec, euh, avec je pense tous les pays et la culture française c'est que le, un, repas, euh, un repas ramène les gens à table et, euh, et donc là c'est un plat de partage donc c'est mmh. C'est un peu comme une fondue on va dire et euh, sauf que bah, chacun cuit sa viande ou son poisson et c'est dans un bouillon de légumes avec des, avec des légumes mais il n'y a, a pas de fromage par exemple pas, une fondue, on va dire que c'est une fondue sans fromage mm
0: -hmm.
1: et c'est est sympa
0: Est-ce qu'il y a un plat français auquel tu donnes une touche japonaise qui fait vraiment toute la différence et là on dit mais Walter mais c'était trop bon <rire>
1: euh, Allez je vais partir un classique c'est mon poulet rôti. Mmh. Du dimanche, ouais.
0: Et donc, et la touche japonaise, tu ne veux pas la donner, ça La touche japonaise que tu mets... Alors, euh...
1: Si, justement, et puis on va revenir sur les deux, les deux fêtes, c'est en fait, je mets beaucoup d'ail et, et du soja à la cuisson. Et du coup, il y a ce mélange des deux saveurs qui ressortent à la fin, et ça donne un jus. Euh, c'est pas mal, tu viendras un dimanche.
0: C'est noté, c'est bon. Quand il faut venir manger, moi, <rire> je viens. Et du coup, ça tombe parce que c'était ma question d'après. Donc, ton plat du dimanche, ce serait ce fameux poulet rôti sauce Walter.
1: Voilà, c'est ça. Ouais, on le on fait, on fait souvent. On ne va, va pas le faire tous les dimanches. Mais je veux dire, c'est un peu... Euh, J'ai vécu dix ans et demi en, en Angleterre. Et donc, euh, le dimanche, c'est le Sunday roast.
0: Et euh, quel est le plat que ta maman te fait pour te faire plaisir quand, quand tu rentres la voir
1: Alors, ma maman, elle ne cuisine plus maintenant. Parce que mon papa est retraité, donc c'est lui qui s'occupe de la okay. cuisine matin, midi, soir. <rire> euh, donc oui, c'est vrai que j'ai pas goûté depuis des années un hein, plat de ma maman. Mais euh, alors en... le plat
0: que tu demandes <rire> quand tu rentres à la maison, enfin tu sais qu'on va te préparer parce qu'on sait que ça te fait plaisir.
1: Euh, alors moi, mon père, il sait que j'adore juste un steak revenu déglacé justement avec du soja, avec euh, monté au beurre et puis des pâtes.
0: C'est ton plat fil Là, je suis good. à la maison, ouais. C'est ton plat fil Ouais, je
1: suis à la maison. C'est confort, euh, ça me rappelle l'enfance, euh, ça rappelle les moments, euh, des souvenirs forts. Ouais, je pense c'est ça.
0: Et on arrive à la dernière partie de ce podcast, qui est le match France-Japon. France-Japon 2023. Donc, je vais te proposer deux éléments. Et il euh, faudra que tu me dises si tu préfères euh, le français ou le japonais.
1: Ok, ça marche.
0: Évidemment, tu peux t'expliquer, te justifier, mais sache qu'on ne te juge pas. <rire> Alors, euh, nouille ou coquillette
1: Ouf, là, c'est une colle, là. Nouille ou coquillette ah, Je vais dire nouille. <rire> <rire> T'es sûr <rire>
0: Ouais. Alors, je prononce peut-être mal, mais Oden ou au feu
1: euh... Pot-au-feu parce qu'il y, y a de la moelle normalement le c'est ouais c'est on va dire que c'est ouais pot-au-feu.
0: <rire> Sukiyaki ou fondue bourguignonne. Ah Sukiyaki. Ouais. Ouais. Sans hésiter là. Ouais
1: sans hésiter.
0: Tablier de sapeur ou ton
1: Je veux dire ton katsu parce que je mange pas d'abba. <rire> <rire> okay. Donc c'est assez facile.
0: Ok. Juste euh, expliquer que le tablier de sapeur, c'est un plat euh, lyonnais.
1: Oui, aussi, oui.
0: Comme tu es de Lyon. Je me suis dit que peut-être. <rire> euh, Sando ou Jean-Bomber
1: Sando. Ah, sans dos. <rire> <rire> Pour hésiter.
0: Hein. Tu suis un peu le tennis
1: Ouais, vite fait, ouais.
0: Naomi Osaka ou Caroline Garcia
1: Ouais. J'ai vu, vu Garcia à Roland-Garros euh, l'année dernière mais Osaka mmh.
0: Toyota ou Peugeot
1: ouais, Toyota pour l'historique mmh. parce que c'est une des premières voitures qui a, qui a créé la climatisation c'est pour ça qu'on la voit on voit beaucoup de Toyota dans, dans tous les pays chauds, pays d'Afrique euh, enfin il y a une histoire derrière Toyota il y a une je histoire comprends. derrière Peugeot, je pense, mais... Ouais.
0: Je comprends mais pourquoi ma mère a roulé longtemps en Toyota.
1: Et ben voilà, maintenant tu sais, c'est les premières qui avaient la climatisation et qui résistent au, à, la, à la haute chaleur, en fait. <rire> Donc voilà.
0: Et enfin, comment on souhaite euh, bon appétit euh, au Japon
1: Itadakimasu
0: Itadakimasu Merci Walter
1: Ben merci à toi.
0: Merci beaucoup pour ce euh, voyage express euh, entre euh, le Japon, Lyon... Euh, Paris.
1: Voilà, un peu tout.
0: Merci beaucoup et à bientôt.
1: Merci, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Boucher Double. On se retrouve aussi sur Instagram, Boucher Double Podcast.